0: Herkese merhabalar, Tapir kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta mühendislik kavramları serimizde işaretler ve sistemler konusunu ele almaya devam edeceğiz. Önceki bölümlerimizde işaretlerin ve sistemlerin özelliklerine değinmiştik. Özellikle doğrusallık ve nedensellik kavramlarına dikkat çekmiştik. Bu bölümümüzde ise... Sistemlerin bir özelliği olan zamanla değişme ve zamanla değişmeme, time variant, time invariant konularına değineceğiz. Zamanla değişen ve zamanla değişmeyen sistemleri elektronik cihazlar, haberleşme ve haberleşmede kullanılan kanal modellemeleri üzerinden ele alacağız. Ayrıca işaretler ve sistemleri işlerken her bölümde olduğu gibi bu bölümde de olasılıksal olarak zamanla değişmemenin ne anlama geldiğini, aslında olasılıksal bir kavram olan rastgele süreç modellemelerinde kullanılan durağanlık ile Zamanla değişmemenin arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışacağız. Keyifli dinlemeler dileriz. Selam Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam bir süredir mühendislik kavramları altında işaretler ve sistemlere devam ediyoruz. Bugün de yine önemli bir konuyu ele alacağız. E, i̇şaretler ve sistemlerde sistemleri modellerken kullandığımız bazı anahtar kelimelerden daha önce bahsetmiştik. Bunlar e, doğrusallık, e, nedensellik gibi kavramlardı. Doğrusallık ve zamanla değişmeyen sistemlerin ismini çokça andık. E, bugün bunun bir bölümü olan zamanla değişen ve zamanla değişmeyen sistemlere değineceğiz zamanla değişmek nedir? Zamanla değişen bir sistem bize ne anlam ifade ediyor? Zamanla değişmeyen bize ne anlam ifade ediyor? Yani bu konuları bir ele almak ve netleştirmek istedik. İlerleyen zamanlarda da bunları bir bütün haline getirip artık sistemlerin özelliklerini ve sistemlerin tanımını çok iyi bir şekilde yapabilir hale geleceğiz. Ee, şimdi hocam zamanla değişen dediğimiz zaman aklına ilk gelen şey zamanın bir parametre olduğu diferansiyel denklemdir. Muhtemelen mühendisliğe giren birinci sınıf ikinci sınıf derslerini alan bir insanda o XT fonksiyonu insanlıkla geliyordur ya da FT olarak görüyoruz. Zamanla değişen ama bunun biraz daha dışında bundan biraz daha farklı bir şekilde anlatılması gerekiyor. Çünkü aslında zamanla değişen şey orada bir denklem ya da bir matematiksel ifade değil. Bu denklemin temsil ettiği fiziksel olgunun karakteristiklerinin değişmesi. Bu yüzden zamanla değişen sanki Sadece o parametre değişiyormuş gibi tekrar etmiş olacağım ama hissediyor insan. Ancak bunun biraz daha üstünde yine olasılıksal tanımlara girmemiz gereken, olasılıksal olarak olaya yaklaşmamız gereken bir durum. Bu konuda siz zamanla değişeni merak ediyorum. Nasıl aklınızda tanımlıyorsunuz? Sizin için zamanla değişen ve değişmeyen ne anlama geliyor?
1: Öncelikle teşekkür ediyorum. Beni bu... Platforma tekrar davet ettiğiniz için aslında güzel bir noktaya değinerek başladın Halil. Zamanla değişenin insanın genelde ya böyle Türkçe'de ifade edince zihninde canlandırdığı şeyin aslında bir fonksiyonun içerisinde değişkenin zaman olduğu bir şeyden tut da dediğin gibi yine diferansiyel denklemin kendisinde de sonuçta diferansiyelin olması, türevin olması bir değişimi ifade etmesi hasebiyle bunları akla getiriyor ancak sistemler kapsamında bu Konuya bakıldığında zamanla değişen dediğimiz şey ya da zamanla değişmediğini söylediğimiz şey senin de çok yerinde belirttiğin gibi oradaki davranış örüntüsü, davranış biçimi ya da bizim daha teknik tabirle kullandığımız karakteristiği olmalı. Peki biz bunu nasıl ifade ediyoruz kendimiz zamanla değişen ya da zamanla değişmeyen olarak? Bu arada bunu şöyle ifade etmek de gerekir. Mutlak surette Türkçe'ye bu tanımlar ve terimler kazandırılırken, Genel akım literatürü takip ederek bunları böyle söylüyoruz. Mutlak surette daha iyi bir çeviri ya da daha anlamlı bir biçimde insanların aklını oturtacak çeviriler, yardımlar olursa bunları da mutlaka biz de kendi literatürümüze katmak isteriz. Ancak genel akımda time invariance ya da time variant dediğimiz e, özellik sistemler üzerinde tanımlandığında bu konu özelinde Türkçe'ye bu şekilde çevrildiği için biz de bu terimleri ana akım çevirilerde kullandığımız için burada Takip ediyoruz, bunu söylemek istedim. Şimdi biz peki nasıl ifade ediyoruz? Bir sistemi ifade eden karakteristiğin, bir sistemi açıkladığını düşündüğümüz, modellediğini düşündüğümüz matematiksel yapının kendisinin, çerçevesinin ve biçiminin değişmemesinden aslında muradımız zamanla değişen ve değişmeyen. Şimdi sen tabii çok güzel, çok teknik bir kavramla girdin ortaya, biz sistemler kapsamında sistemleri ifade ederken hemen hemen her yerde matematiksel model olarak diferansiyel denklemleri kullandığımız için aslında sözünü ettiğimiz şey diferansiyel denklemin o mevcut mertebelerindeki, türevin mertebelerindeki kat sayılar. Bu kat sayıların aslında zamanı bir fonksiyonu olup olmamasıyla bunu söyleyebiliriz. Yani daha matematiksel, daha net bir ifadeyle örnek vermek gerekirse Newton'un hareket yasalarında Özellikle ivmeli hareket için yazılan diferansiyel denklem düşünüldüğünde işte f eşittir ma işte ikinci mertebeden diferansiyel olduğu için e, ivme onun önünde bir kütle var. O kütle çarpanı kütle kat sayısı dikkat ederseniz relativistik olmayan görelilik denklemlerini işin içine sokmadığımız takdirde kütle bir kat sayı, bir sabit. E, ancak siz denklemin içerisine kütlenin değiştiği yani relativistik bir denklem sistemi düşünüyorsanız bu kütlenin değiştiği bir diferansiyel denkleminiz var ki bu denklem sisteminde katsayı değiştirdiği için sanki denklem sisteminin karakteristiği değişiyormuş gibi algılanır. İşte zamanla değişen dediğimiz şey aslında budur. Yani çok teknik ifadeyle diferansiyel denklemin katsayılarının sabit olup olmaması şeklinde özetleyebilirsek de insanların aklında diferansiyel denklem her zaman olmayacağı için aslında sistemin davranış paterninin davranış örüntüsünün davranış karakteristiğinin Herhangi bir zaman içerisinde değişmediği sistemlerden bahsediyoruz ki tahmin ediyorum podcast içerisinde de bununla ilgili gerçek hayattan daha güncel örnekler verebiliriz. Ama sözünüzü şudur, sistem modellerinde kullanılan diferansiyel denklem. Ya biz tabii diferansiyel hep sürekli zaman atıfda bulunuyoruz ama fark denklemleri için de aynı şey geçerli. Merak eden dinleyicilerimiz için bunu söylemekte bir beysi yok. Sistemi ifade eden katsayılar üzerindeki aslında değişimin zamana bağlı olup olmamasından bahsediyoruz. böyle. Birden fazla zamanın geçtiği, üst üste katmanların olduğu matruşka bebek tadında bir yapı. Tahmin ediyorum dersin anlatımında da ya da kavranmasında da zorlanılan kısımlardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Biraz mühendisliğin bu jargonu fütursuzca kullanmasından kaynaklı da bir terimsel durum söz konusu. Bunu da kabul etmek gerekir ama böyle özetleyebilirim diye düşünüyorum Ali.
0: Hocam yani anladığım kadarıyla şimdi elimizde bir sistem var. Bu, bu sistemde çeşitli değişiklikler zamanla meydana geldiği için... Biz buna zamanla değişen diyoruz. Aslında oldukça sezgisel mantıklı bir açıklaması var. Ancak burada neden zamanla değişiyor? Bunu biraz açıklamamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ee, örneğin mesela şu an elimizde bir telefon var. İnsanlar artık e, yani daha doğrusu hepimiz e, bunun çekmesine ve bunun çalışmasına o kadar alışmışız ki bu çekmediği zaman ya bu niye çekmiyor diye bir anormallik geliyor bizim aklımıza. E, maalesef benim telefonumda birkaç sorundan ötürü çektiği zaman hayret ediyorum. E, bu benim için bir önemli bir sorun olmaya başladı. E, bu konuları haberleşmeyi ve özellikle elektrik elektronik mühendisliğinde aldığımız derslerden ötürü öğrendikçe de aslında bu normalde nasıl çekiyor ki zaten diye bir insanın aklına soru geliyor. Çünkü çok karmaşık bir aslında arkasında matematik var, bir yapı var ve mühendislik var. E, şimdi burada aslında zamanla değişmesine sebep olan şey bizim e, uzayda diyelim, dünya üstünde. Yani konumumuzun değişmesinden de ötürü değil mi? Hani dışımızdaki bütün etkileri kaldırsak, atmosferi boşluk olarak kabul etsek ve sabit duruyor olsak aslında zamanla değişen bir şey olmayacak. Ama biz yürüdüğümüz için sağımızdan solumuzdan geçen arabalar, işte binalar, trafik levhaları, hatta yol yani kaldırım asfalt hepsi özellikle haberleşmede cep telefonu için düşünelim değişimlere sebep oluyor. Bu değişimde bizim çeşitli olasılıksal yöntemlerle sisteme yaklaşıp bunu bu şekilde çözmemizi gerektiriyor. Yani sadece zaman yani zamanın değişimi aslında bizim hareketimizden ötürü de gerçekleşiyor cep telefonu örneği için.
1: Aslında bunu daha önceki podcast bölümlerinde de senin gene sormuş olduğun çok yerinde bir soruyu açıklamaya çalışırken de değindiğimizi düşünerek tekrar ederek Burada bana bıraktığın yerden devam etmek istiyorum. Aslında zamanla değişen ve değişmeyen her ne kadar matematiksel olarak katsayıların diferansiyel denklem özelinde bahsediyorum. Zamanın bir fonksiyon olup olmaması ile ilintiliyse de aslında bizim gözlem aralığımızın da bir fonksiyonu. Yani böyle de düşünebiliriz. Yani bir örnek verelim somut bir örnek. Şimdi hepimizin bildiği bir ben derste de kullandığım örneği vereceğim hani nispeten somut şimdi tabii yeni nesil arkadaşlar. Bu örneği de absürt bulabilirler çünkü teknoloji çok hızlı değişiyor. Bizim zamanımızda işte Volkman'lar vardı. Şimdi Volkman tabii çok eskidi. Şimdi MP3 çalarlar oldu. MP3 çalarlar eskidi. Artık tabii cep telefonuna indiği için her şey Cep telefonu üzerinden bir müzik uygulaması vasıtasıyla, vasıtasıyla müzik dinlediğimizi varsayalım. Ben örneği hep MP3 çalar üzerinden verdiğim için bu tarihsel nota burada atıfta bulunmak istedim. Yani zamanla bayağı bir değişen bir teknoloji var. Şimdi cep telefonunuzda en sevdiğiniz şarkıyı dinlemek istediğinizi varsayalım. Ve bu cep telefonunuzun hafızasında kayıtlı olsun. Siz müzik oynatma aracını arayüzün açtığınızda, çal tuşuna bastığınızda sevdiğiniz şarkıyı dinlemeye başlarsınız. Şimdi sorumuz şu... Bizim cep telefonumuz senin az önce verdiğin örnek noktasında 3 gün sonra aynı şarkıyı aynı şekilde açıp aynı düğmeye basıp çal dediğimizde aynı şarkıyı aynı şekilde mi çalıyor çalmıyor sorunumuz aslında bu. Yani ben 3 günü şu an tabii buradaki akış içerisinde söyledim. Bu günümüzdeki 3852 gün de olabilir. 1,5 saniye sonra da olabilir. İşte orada zamanla değişmeyen dediğimiz işte o bekleme zamanının sistemin davranışını bizim burada muradımız sistemden cep telefonu ya da cep telefonundaki MP3 çalar ya da işte müzik çalar hangi arayüzü kullanıyorsak. Bu davranışın değişmemesinden bahsediyoruz. Peki davranışı nasıl tanımlıyoruz? Davranış çal tuşuna bastığımda Kaydın en başına gidip ilgili şarkıyı aynı şekilde ses ayarlarını ve ekolizer gibi sofistike şeyleri tamamen değiştirmediğimiz varsayımıyla hareket ediyorum burada. Aynı ses tonunda, aynı biçimde, aynı hızda, aynı şekilde çalıyor mu çalmıyor mu? Eğer bunu çalmıyorsa demek ki bizim cep telefonumuzda bir arıza var demektir. Niye? Çünkü bunu beklediğimiz şey neydi? 3 gün sonra da aynı şarkıyı, en sevdiğim şarkıyı çalmak isteseydim aynı şeyi duymalıydım ama ben aynı şeyi duymuyorum ya da aynı şekilde duymuyorum. İşte ben bir örnek verelim. E, önceleri çok da olurdu bu. Siz mesela belli bir seviye, işte Walkman için konuşalım bunu. Yani önceki örneğe gitmek zorundayım bana hani bunu açıklayabilmek için. Kötü örnek olması açısından. E, Walkman'ınız eğer şarkıyı başlat tuşuna bastığınızda kasetin en başından çalmaya başladığında e, dinlerken birden üç gün sonra mesela e, yavaş çalmaya başlıyor. Ne düşünürsünüz? E, pil azalmış. Yani sistem aslında aynı şekilde çalışıyor ama yavaş çalmaya başlaması bizde bir, uyarıya bir tetiklemeye neden oluyor. Neden? Çünkü beklediğimiz davranış örüntüsünü görmüyoruz. Yani sistem aslında zamanla değişmiş davranışlar gösteriyor öyle değil mi? Neden? Çünkü üç gün önce işte belli bir çalma hızıyla artık o hangisiyse nominal hız artık ondan daha yavaş çalıyor. Niye? Çünkü işte pil gücü motorları çevirecek güçte de değil. E, Dolayısıyla yavaş döndürüyor. Yavaş döndürdüğü için yavaş duyuyoruz. E, bu da bizim başka bir şarkı aslında. Yani şarkıyı olması gerektiğinin dışında duyduğumuz anlamına geliyor ki bu zamanla değişen bir sisteme örnek. Şimdi tabii şunu söyleyebilirsiniz. Walkman'in kendisi zamanla değişmedi ki parçalarında bir değişiklik yok. İşte içindeki kasette bir e, deformasyon olmadığı varsayımıyla yok. Ya pili azaldı diyorsunuz ama biz geçtiğimiz podcastlerde de konuşmuştuk. Sistem dediğimiz şeyi nasıl tanımladığımızla alakalı. Bu sistemi eğer biz pillerin içinde olduğu Walkman kutusu diye tanımlarsak bu sistem zamanla değişmiştir. Ancak e, pilleri çıkartıp onları hariçte bırakıp Parçalara sadece bakarsak evet o sistem zamanla değişmemiştir. Ancak ikinci sistemi test etmek için enerjimiz olmadığı için çok da fazla bir şey söyleyemiyoruz. Şimdi cep telefonu örneğine gelirsek yine senin de söylediğin gibi bu çok daha belirgin. Biz bunu söylediğimiz zaman söylediğimiz şekilde her zaman aynı biçimde çalmasını beklersek ve gerçekleşirse bu, bu sistem zamanla değişmeyen demektir. Şimdi cep telefonuyla haberleşme örneği ise biraz daha karışık ama çok güzel bir konuyu gündeme getirdiği için burada sözü sana bırakmadan o konuya da değinmek istiyorum Halil. Biz sistemin zamanla değişip değişmediğini aslında sistemi ifade eden, sistem fonksiyonunu diyelim ona karakteristik fonksiyonu ifade eden işaretin, hatırlarsanız bunu daha önce de konuşmuştuk aslında dersin adının işaretler ve işaretler olması gerektiğini söylemiştik. Çünkü sistemleri modellediğimiz şeyde de karşımıza çıkan o karakteristik ifadenin de bir işaret olduğunu göz önünde bulundursak şimdi o, o işarete atıfta bulunarak şunu söyleyebiliyoruz. Bu önemli bir nokta. Biz o işaretin yani sistemi tanımlayan işaretin zamanda değişip değişmemesine bakmıyoruz. Çünkü o zamanın bir fonksiyonu. Ancak o zamanda değişen şeyin sistemin karakteristiğini ifade eden şey olduğunu söylüyoruz. Yani bu ne demek? Eğer sistemi ifade eden işaret bugün bir fonksiyonsa yarın onun bir başka fonksiyon olmasını beklemeyiz. Ama o ilk fonksiyonun zamanda değişmesi çok problem değil. Şimdi bu bizi nereye götürüyor? Senin az önce verdiğin kanal adını verdiğimiz davranışa götürüyor. Yani bizde sistemi tanımlayan şey aslında giriş işaretini çıkış işaretine dönüştürürken o dönüşümü sağlayan işaretin e, kainatta herhangi bir zamanda tabi bu ideal matematik için konuşuyoruz. E, hemen hemen hiçbir fiziksel sistem e, termodinamik nedenler yüzünden buna dayanamaz ama kainatın herhangi bir zamanda gidildiğinde o davranışı tekrar tekrar aynı biçimde, mükemmel, ideal bir şekilde göstermesine dayanıyor. Dolayısıyla senin verdiğin örneği biraz daha sofistiki hale getirmek istemiyorum ama o sözünü ettiğimiz şey gerçekten gündeme çok önemli bir bağlamı getiriyor. Biz ona kanal diyoruz. Bütün kutular, işte kara kutu yaklaşımında bahsettiğimiz kutular aslında Bizim haberleşmecilerin ve işlemecilerin jargonunda kanal adını verdiğimiz işte esas dönüşümü yapan şeye tekabül ediyor ki işte şimdi o kanalın neyi ile alakalı bir örneği vermiş oldun sen. Yani benim baz istasyonuyla aramda duran her şey fiziksel ortam o kanalın bir unsuru. Oradaki en ufak uzaysal değişiklik bana zamansal bir değişikliğe karşılık geldiği için de senin de söz ettiğin gibi zamanla değişen bir kanalım olabilir ki çoğu zamanda zaten bizim haberleşmede kullandığımız kanal modeli yani kutu modeli zamanla değişendir. Ancak tekrar ediyorum zamanla değişmesi ve değişmemesi bizim gözlem aralığımızın da bir fonksiyonudur. Buna da zamanımız yeterse değiniriz Ali.
0: Yani hocam bu noktada anladığım kadarıyla biraz daha şunu açmak istiyorum çünkü bu soru bir sınavda bana sorulmuştu. Orada aklıma geldi. Zamanla değişmeyen sistemlerde girişte yaptığımız bir gecikme, bu bir tuşa basma olabilir ya da şu an değil benim 2 saniye sonra bir konuşmayı gerçekleştirmem olabilir. Ee, girişte yaptığımız gecikme çıkışta da aynı oranda gecikme ile sonuçlanması gerekiyor. Ee, Bunu da teknik olarak zaten zamanla değişkenliği ölçerken matematiksel olarak girişte yaptığımız bir değişiklik zamandaki bir gecikme oluşturduğumuz bir gecikme çıkışta farklı şeylere sebep oluyor mu diye ölçüyoruz hatırladığım kadarıyla. Bu noktada sizin verdiğiniz örneklerden şu dikkatimi çekti hocam. Biraz daha işin mühendislik kısmına girersek sistemi nasıl tanımladığımıza bağlı dediniz. Mesela haberleşmede biz bir vericinin çıktısından diğer alıcının girişine kadar olan kısmı kanal diye modelliyoruz. Vericiden çıkarken gerçekleşen o termal gürültü dediğimiz yani komponentlerin kendisinden ötürü olan gürültü anladığım kadarıyla bu kanala dahil olmuyor.
1: Evet Halil bu tamamen aslında bir idealleştirmenin ürünü. Bu gerçeğe ne kadar yakın sorusunun yanıtı tabii ki ölçümler ve testler sonucu ortaya çıkıyor ki bu model kabul görmüş en yalın model olduğu için e, üzerinden gidiliyor. Yanlış anlaşılmasın en doğru model diyemeyiz, en gerçek model diyemeyiz ama bu gerçekliği en yalın şekliyle ifade eden model olduğu için bunu böyle kabul ediyoruz. Ancak senin de söylediğin gibi biz işin içerisine başka unsurları soktuğumuzda özellikle işte haberleşme sistemleri gibi sofistike sistemler gündeme geldiğinde gerçek modelin bu olmadığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? İşte örnek verelim en basit haliyle sistemde kullanılan komponentlerden bir tanesinin ısıdaki dramatik değişiklikler yüzünden ya da işte mekanik şoklar yüzünden davranışında ufak tefek değişiklikler oluyor. Hani en başlı başına bir defa olay burada zaten farklılık arz ediyor. Şimdi peki bu nasıl çalışan bir sistem haline geliyor öyle değil mi? Yani bu kadar ufak şeylerin gerçekten çok dramatik şekilde sistemin sonuçlarını etkileyebileceği bir şeyin Nasıl bizim cep telefonumuz gibi işte şu an oturduğumuz yerden dünyanın bir ucunu kolayca arayabildiğimiz bir teknolojiye dönüştü ise senin yine podcast'ın başında değindiğin çok ciddi, çok kuvvetli olasılıksal varsayımlar ve matematiksel işlemler üzerinde aslında gerçekleşiyor. Yoksa Birileri Maxwell denklemlerini çözmeye kalkışsa ki herkes biliyor yani uzay koordinatlarındaki en ufak değişiklik bize o dört denklemi tekrar çözmek zorunda bırakır. Bu çok açık ve net. Çözümün tam olarak elde edilebilmesi için bu diferansiyel denklemlerin tam olarak çözülmesi gerekiyor. Bunda hiçbir beyis yok ancak cep telefonu gibi sofistike bir sistem az önce söylediğimiz gibi ya, tabiri caizse pamuk ipliğine bağlı bir kanal üzerinde nasıl cep telefonu bizim öbür dünyayı her zaman neredeyse senin de bahsettiğin gibi yani çekme problemi yaşamıyorsak aramamıza destek veriyor, bunu sağlıyor. Bunun yanıtı çok kuvvetli olasılıksal yaklaşımlar ve analizler ve bunlar üzerine gerçekleştiğimiz simülasyonlar sonucunda çalışır hale geliyor. Aksi takdirde pamuk ipliğine bağlı az önce söylediğimiz şey deterministik sistem olarak düşünüldüğünde konuyla ilgili arkadaşlar Maxwell'in denklemlerine baktıklarında zaten kesin çözümün bunu gerektirdiğini göreceklerdir. Biz Maxwell denklemlerinin çok çok çok damatılmış hallerinin çok kuvvetli olasılıksal varsayımlar ve analizlerle desteklenmiş sürümünü cep telefonunda kullanıyoruz. O yüzden çalışıyor. Anladım hocam bu
0: noktada şu dikkatimi çekti. Olasılıksal hesaplar ve zamanla değişmeme derken olasılıkta modelleme yaparken kullandığımız rastgele süreçleri modellerken kullandığımız bazı kavramlar var. Ee, bunu özellikle bizim lipsync çalışmamızda da mesela ses için bunun olasılıksal olarak karakteristiğinin değişmemesini yani e, stationarity, Türkçe durağanlık diye çevirelim onu. Bu zamanla değişmeyen sistemler ve durağanlık arasında bir ilişki var mı? Bunlar alttan bağlı mı? Bu şu an aklımda bir soru işareti olarak canlandı diyebilirim.
1: Aslında Halil doğrudan bağlı ancak konuların bağlamları ve isimleri dediğin gibi sanki farklı mecralardan ve farklı dünyalardan getiriliyormuşçasına anlatıldığı için bunları birilerinin bağlamak zorunda olduğu ya da bağlantısını parmağıyla göstermek zorunda olduğu bir duruma itiliyoruz. Tabii analizlerin biraz üstüne çıkıldığında görüyoruz ki Bunlar birbirlerine doğrudan bağlı yani bağlı bile demeyiz. Bunlar arasında aynı şeyler. Peki neden e, yani birisinde işte olasılıksal durum var ve birisinde işte deterministik durum var söz konusu e, gündeme geldiğinde şunu söylüyoruz. Olasılıksal yaklaşımda en temel argüman işte aksiyomlardan belli ki sizi sınırlandıran bazı şeylerin Olasılık kuralları dahilinde değerlendirilmesi zorunlu. Şimdi bu tabii çok havada oldu. Şöyle ifade etmek lazım. Newton'un hareket denklemlerinden gidelim yine. Belki yine kafamızda soru işareti olmasın. Ya hep verilen örnek belki ortaokulda, lisede de verilen örnek odur. İşte bir top mermisini attığımızda öyle değil mi? Topun ağırlığı, işte kütlesi, şusu, busu bilindiği zaman topun nereye düşeceğini öyle değil mi? Çıkış hızından kestirebiliyoruz. Şimdi problem nerede? Sisteme hava direncini soktuğunuzda yani işler değişmeye başlıyor. Hava direncinin değiştiği bir durumda işler değişmeye başlıyor. Ancak ilginç bir durum söz konusu uzun süreli bu top atışını yapabilsek belli sürelerde işte gece, gündüz, gün, kış, yaz bilmem ne hepsini eklesek ve bunu binlerce kere, on binlerce kere yapsak ilginç bir şekilde Newton'ın çözümüne doğru yakasadığımız durumlar geliyor. Çünkü rüzgarın tersten estiği durum var, düzden estiği durum var. Yandan istediği durum bunların hepsini işte central limit teoremi gibi karmaşık matematiksel analizlerle bir araya getirdiğimizde bunların birbirlerini olumlu olumsuz etkilerken olasılıksal davranışlarla bir arada sistemi ittiğini görüyoruz. İşte bu da bizi zaten olasılığın aslında deterministik sistemlerin genel hali olduğunu gösteriyor. Yani siz... Bu etkileri ortadan kaldırdığınız zaman ideal matematiksel o işte şeyler elde ediyorsunuz. E, tabii anlatırken olasılıktan başlanmaz. Neden? E, çünkü önce özünü verip ideal anlatıp e, zihne yakınlaştırmak gerekir. Ancak gerçek bundan çok farklıdır. Ha, gerçek bunlar çok farklı olsa da bu ikisi birbirinin aynısıdır. Tek problem ne? Bir tanesi çok daha fazla bileşeni içeriyor, bir tanesi az bileşeni içeriyor. Senin söylediğin anlamda sistem teorisi anlatırken kullandığımız durağanlıkla, e, özür dilerim zamanla değişmemezlikle olasılıksal anlamdaki durağanlık aynı şeyler. E, tamamen aynı şeyler bir tanesinde olasılıksal bakış açısı ve biraz daha sofistike varsayımlar söz konusu diğerinde tamamen bir idealleştirme söz konusu biraz tepeden bakan ikisini de aynı yerden görür diye düşünüyorum Ali.
0: Can teşekkür ederim açıklamalarınız ve paylaştığınız bilgiler için bu bölümümüzü yavaş yavaş burada sonlandırmak istiyorum. Zamanı optimum kullanmak adına. ilerleyen bölümlerde tekrardan doğrusal zamanla değişen ve doğrusal zamanla değişmeyen konulara ve olasılıksal olarak bunun karşılıklarına, e, matematiksel olarak tanımlarına ve gerçek hayattan örneklerle ele alıp tekrardan bu konulara döneceğiz. Ayrıca sistemlerin e, sizin bahsettiğiniz gibi tanımlanmasında kullanılan çeşitli araçlar var. Buna komolyüsyon olarak daha önce değinmiştik. Ancak bu biraz daha teknik bir açıklama gerektirdiği için önce birkaç konuyu, birkaç kavramı e, netleştirip sonrasında ona girmek istiyoruz. Tekrardan teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Ali fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun hocam. Herkese iyi haftalar dileriz. Görüşmek üzere.